0: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί ε, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, Είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Το λέγω αυτό δια τους ε, καινούργους επισκέπτε μας Ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Από τα, από τα σοφιολογικά επειδή αναφέρονται στην θεία Σοφία, την των Σοφία, την μετέπειτα ενανθρωπίσασα, δηλαδή Τον Ιησού Χριστών, από εκεί έχουμε τα θέματά μας Βρισκόμεθα ει το 21ο κεφάλαιο, ε, πρώτων στίχων, των οποίων. Βεβαίως αρχίσαμε να αναλύουμε, δεν ολοκληρώσαμε όμως. Οι τρεις πρώτοι στίχοι του 21ου κεφαλαίου αποτελούν μία ενότητα και αναφέρονται εις το θέμα της αμαρτίας. Λέγει ο πρώτος στίχος «Τέκνον οι μαρτές, μη προσθείς μικέτη και περί των προτέρων σου δεήθητη». Παιδί μου αμάρτησες Μη προσθέσεις πλέον άλλες αμαρτίες Και για τι προηγούμενε σου προσευχήσου στο Θεό να σας συγχωρήσει Είπαμε ότι είχαμε ξεκινήσει την ανάλυση του χωρίου αυτού Και είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο το τελευταίο που λέει περί των προτέρων σου δεήθητη για τις προηγούμενες σου αμαρτίες να κάνεις προσευχή για να σε συγχωρήσει ο Θεός και λέγαμε ότι τι καλύτερο δείγμα προσευχής μετανοίας θα είχαμε από τους τρεις ψαλμούς του Δαβίδ τους αναφερομένους στην μετάνοια συντάκτη ο Δαβίδ είναι ο έκτος ψαλμός, ο τριακοστό πρώτος ψαλμός και ο περίφημος 500ος ψαλμός. <coughs> Ήδη είχαμε πάρει ε, δύο σημεία, ακόμη ένα θα πάρουμε από τον έκτον ψαλμό, έτσι δείγματοληπτικά. Για να δούμε μία εικόνα της ε, μετανοίας, πώς μπορεί να εκφραστεί αυτή η μετάνοια. Ένα τρίτο λοιπόν σημείο του έκτου ψαλμού διότι τα δύο άλλα τα είχαμε πει την περασμένη φορά λέγει Απόστητε απ' πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία Εδώ είναι μια προσπάθεια απομακρύνσεω όλων εκείνων που μπορούν να επηρεάζουν τη ζωή του ψαλμοδού. δεν τους στέλνει μπροστά του Φύγετε από εδώ Απόστητε από μου Φύγετε Πράγματι θα φύγουμε μακριά από την αμαρτία και τους φορείς της Διότι δυστυχώ, πολλές φορές οι άνθρωποι είναι φορείς της αμαρτίας Και έτσι όπως αντιλαμβάνεστε όταν έχουμε μία συναναστροφή Η οποία βεβαίως απολύγει να είναι κακή συναναστροφή Θα ξανακυλήσουμε πάλι στην αμαρτία. Διότι διακόψαμε την αμαρτία. Πρέπει να διακόψουμε και τους ανθρώπους που είναι φορείς αυτής της αμαρτίας. Πώς θα σας εφαίνεται να επέστρεφε ο άσωτος ιός της παραβολής και να ήθελε παρατάφτα να διατηρεί κάποια σχέση με την παλιά του παρέα. Πώς αυτό θα σας εφαίνεται Αντιλαμβάνεστε λοιπόν Ότι δεν πρέπει πια να κάνουμε Παρέα συντροφιά Με τους ανθρώπους που Οδηγηθήκαμε στην αμαρτία Ή είναι δυνατόν Να μας ξαναθυμίσουν Την αμαρτία Και δυστυχώς Δεν είναι μόνο απλώς Οι συντροφιές Οι αλήτικες Να το πω έτσι Είναι και στα υψηλά σαλόνια των υψηλά εις ανθρώπων που εκεί δεν είναι τι άλλο παρά μία κακή συναναστροφή πολλάκης δεν θα διστάσουμε να απομακρυνθούμε και από αυτούς τους ανθρώπους Απόστητε λοιπόν απαιμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία φύγετε από κοντά μου σείς όλοι οι οποίοι εργάζεστε την αμαρτία την ανομία Δηλαδή δεν εργάζεστε τον νόμο του Θεού. Και πηγαίνουμε στον 31ο Σαλμών εκεί να πάρουμε πάλι ένα, δύο, τρία σημεία, δύο σημεία. Λέει ότι ημέρα και νυχτό ευαρήθιεται με η σου εστράφην ει ταλαιπωρία εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο αυτό Μόνο φυσικά δυο λόγια θα πούμε Εδώ λέει ότι το χέρι σου έπεσε βαρύ απάνω μου Εβαρύθη έπεμε η χείρι σου Έπεσε βαρύ το χέρι σου επάνω μου Όπως ακριβώς θα λέγαμε Βαριά είναι η συνείδηση Διότι τι άλλο είναι το χέρι του Θεού Παρά η συνείδηση η τύπτουσα Η συνείδησης η ένοχη, η κατεγνωσμένη αυτή η οποία χτυπάει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να ησυχάσει και λέγει αποτέλεσμα του ότι έπεσε το χέρι σου βαρύ επάνω μου αυτό έγινε εστράφης μου. εγώ οδηγήθηκα μπήκα στην ταλαιπωρία εν το εμπαγίνε με άκανθαν επάνω σε αυτό το εμπαγίνε με άκανθαν θα θέλα κάτι να σχολιάσω Αυτό που και κάνει το χωρί Αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, Είναι η άκανθα αυτή Τι άκανθα Πει αγκάθι Όταν έχουμε Περπατάμε και σε ένα χώρο που έχει ξεραχώρτα Και μπει ένα αγκάθι μέσα στο παπούτσι μας Μπορούμε να περπατήσουμε Όταν μπει ένα αγκάθι στα ρούχα μας Και δεν μπορούμε να μας, μας τζουνάει όπως λέμε Δηλαδή μας τρυπάει Δεν μπορούμε να ε, σταθούμε. Θέλουμε να το βγάλουμε αυτό. Λοιπόν, η ένοχο συνείδηση παρομοιάζεται με άκανθα. Είναι δεν χαρακτηριστικό ότι την, την έννοια τη ακάνθης του αγαθιού που η συνείδηση προσπαθεί να απαλλαγεί. Να μιλήσουμε μια σύγχρονη έκφραση και να αποθήσει ιστο υποσυνείδητο Αυτά που την ενοχλούν στην συνείδηση Ονομάστηκαν από τον Φρόινδ Εγώ δεν είμαι λάτρης του Φρόινδ φυσικά Ότι τον έχουμε Αλλά απλώς για την ιστορία σας το λέγω Από τον Φρόινδ ονομάστηκε Αυτή η ταλαιπωρία της συνειδήσεως Ως άκανθα Καπού το διάβαζα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση Βλέπετε λοιπόν ότι ε, η έννοια τις ακάνθης του αγαθιού τρει χρόνια πίσω έρχεται σήμερα να πάρει μια, ένα περίβλημα, θα λέγαμε, επιστημονικό. Αγαπητοί μου, εκείνο ο οποίο αμαρτάνει υποφέρει. Δεν μπορεί να μην υποφέρει. Για να μην υποφέρει. Θα πρέπει δύο πράγματα να κάνει. Το ένα είναι να σπρώξει την ενοχή του στο υποσυνείδητο που είπα προηγουμένω. Αυτό όμως κάπου κάπου θα έρχεται να, να θα αναδύεται από το υποσυνείδητο, θα του παρουσιάζει την κατάστασή του ανυπόφορη. Μέχρι που να αν δεν απαλλαγεί με την εξομολόγηση οι ψυχίατροι δεν αφήνουν αμαρτίες, να το ξέρετε αυτό διότι το θέμα της αμαρτίας έχει διάσταση μεταφυσική γιατί αναφέρεται η ενοχή στο Θεό οπότε δεν γίνεται τίποτα εάν κανείς δεν φτάσει να εξομολογηθεί και να δεθεί με τη μετάνοια τη συγχώρηση την άφηση των αμαρτιών αυτή λοιπόν η κατάσταση μπορεί να σε στείλει αδελφέ μου στο ψυχιατρίο Ναι στο ψυχιατρίο Είναι η μία περίπτωση Να σπρώξεις, να αποθήσεις Και τελικά να φτάσεις κάποτε ίσως στο ψυχιατρίο Ή να περνάς μια ψυχολογικά ανώμαλη να περνά μια ψυχολογικα ανωμαλη ζωη Αν δεν πας στο ψυχιατρίο η άλλη είναι να καυτηριάσω τη συνείδησή μου καυτηριάζω θα πει παίρνω πυρ και σίδερο ένα πυρωμένο σίδερο και εκεί κατακαίω εκείνο το σημείο δηλαδή τη συνείδηση η λέξη δεν είναι δική μου καυτηριασμένη συνείδηση την αναφέρει και ο Απόστολος Πάριος όταν λέγει εχόντων τη συνείδησην αυτών και καυτηριασμένη δηλαδή έβαλε ο άνθρωπος ο ίδιος ο ίδιος τον εαυτό του πυρωμένο σίδερο να κάψει τη συνείδηση να μην μπορεί να διαμαρτυρηθεί όπως κάποτε ο γερατής έκαιε τα κεφάλια της λερναίας σίδερας και κάθε κεφάλι που το κόβε, για να μην ξαναπεταχτεί με πυρωμένο σίδερο έκεγε τη ρίζα του κάθε κεφαλιού αυτό λέγεται πια πόρωσης ο άνθρωπος όταν καυτηριάσει την συνείδησή του έχει φτάσει στην πόρωση είναι η πνευματική αναισθησία για την οποία μιλάει ο Άγιος Ιόνης της Κλίμακος έχει ολόκληρη ομιλία στο θέμα της πνευματικής αναισθησίας μόνο που έχει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία αν τα διαβάσετε θα τρομάξετε Εγώ όταν κάποτε τα μελέτησα ετρώμαξα. Και άρχισα να ψάχνουμε Πόσο μπορεί να έχω Ανέσθητη συνείδηση Θα το δείτε, διαβάστε Και θα με θυμηθείτε Εδώ, αυτό που λέμε τώρα Είναι μια ακραία κατάσταση Βεβαίως, μια ακραία Όταν πια ο άνθρωπος δεν παίρνει Είδηση Είναι ανέσθητος, κυρίως ηθικά δηλαδή ε, μηδέν, τίποτα, αμοραλιστής πέρα και πέρα, τίποτα τίποτα δεν τον ενοκλεί και τέτοιους βεβαίως ανθρώπους δυστυχώς έχουμε ακόμη ένα σημείο από τον Ψαλμόν, αυτόν, τον 31 την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούτε κάλυψα ανεγνώρισα την αμαρτία την να απαιδέχτη, ναι έκανα αυτό και δεν την σκέπασα την ανομία μου δεν την εκάλυψα είπα εξαγορεύσω κατεμού την ανομία μου το Κύριο, είπα θα εξομολογηθώ θα βγάλω από μέσα μου και θα ομολογήσω την ανομία μου η οποία βεβαίως ανομία μου στρέφεται εναντίον του εαυτού μου χωρίς καμία δικαιολογία χωρίς καμία δικαιολογία εγώ φταίω κατεμού, εγώ φταίω εγώ όχι κάποιος άλλος όχι όπως ο Αδάμ είπε η γυναίκα που μου έδωσες εκείνη με παρέσυρε όχι εγώ φταίω και εσύ αφήκα στην ασέβιαν της καρδίας μου και εσύ λέει με συγχώρησες Εδώ βλέπουμε την αναγνώριση της αμαρτίας που είναι το πρώτο βήμα της συγχωρήσεως, η αναγνώρισης, να αποδεχθείς. Το δεύτερο βήμα, όπως βλέπουμε, είναι η ομολογία. Και όπως σας εξήγησα, η ομολογία στο χώρο μας, το χριστιανικό πια χώρο, γιατί αυτά είναι πρόχριστού, είναι δέκα αιώνες πρόχριστου γραμμένα, είναι η εξομολόγηση. Θα αναγνωρίσω λοιπόν ότι είμαι χωρίς δικαιολογίες. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι όταν πηγαίνουν να εξομολογηθούν δικαιολογούνται. Πάντοτε οι άλλοι φταίνε. Έρχεται η σύζυγος όλα τα φταίει ο σύζυγο. Έρχεται ο σύζυγο, όλα τα φταίει η σύζυγος Αγαπητοί μου, αυτό yeah. δεν είναι εξομολόγηση. Δεν είναι εξ ομολόγησης Εγώ τι έχω κάνει Όχι τι έκανε ο άνδρας μου και τι έκανε η γυναίκα μου Τι έκανε ο γείτονα, Εγώ τι έχω κάνει, εγώ τι στάση έχω πάρει Και ακόμη εκείνο το εξαγορεύσω κατέμου, μου Όπως είπα δείχνει όλη αυτήν την απουσία της δικαιολογία, Ο δε καρπός αυτής της αναγνωρίσεως της μου και η εξαγόρευση είναι η άφεσης. Θα με ο Θεός Πώς το λέγει Και εσύ, σύ, ο Θεός Αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου Ας δούμε τώρα από τον πεντηκοστόν ψαλμόν Κάνα δύο τρία σημεία Ση μόνο ήμαρτον Τον πεντηκοστόν ψαλμόν σχεδόν ίσως όλοι τον γνωρίζουμε απ' έξω Ση μόνο και το πονηρώνε και τα λοιπά. Σε σένα μόνο αμάρτησα. Ναι. Γιατί κάθε αμαρτία που μπορώ να λέω ότι στον εαυτό μου αμάρτησε ή στον πλησίον μου αποτείνεται στο Θεό. Είναι πολλοί που λένε ότι εγώ στον εαυτό μου αμάρτησα, τι σημασία έχει. Ή τον άλλον άνθρωπο, εγώ τον εαυτό μου έδειξα, τι σημασία έχει. Αγαπητοί μου, όποια αμαρτία αν πράξω εγώ, είτε στον εαυτό μου, είτε στον πλησίον μου, τελικά αποτείνεται στο Θεό. Εφόσον παραβαίνω με την εντολή του Θεού, διότι το κριτήριο είναι η εντολή του Θεού. Εφόσον λοιπόν παραβαίνω με την εντολή του Θεού, επόμενο είναι η αμαρτία να αποτείνεται στον τον Θεό. Αυτό μην το ξεχνούμε ποτέ. Διότι υπάρχει μια πολύ ασφαλμένη αντίληψη σε πολλούς Ότι δεν έκανα καμία αμαρτία στο Θεό Εγώ την έκανα στον αζόνο Ένα δεύτερο σημείο Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον Μη αντανέλης απ' μου. Μη με απορρίψει από το πρόσωπό σου Και μη πάρεις το πνεύμα σου το Άγιον από μένα Πω πω. Ίσως δεν ξέρω Λέγοντας των πεντηκοστών ψαλμών Να σταματάει κανείς εδώ Και να τον επαναλαμβάνει Αυτών τον στίχον Και δεύτερη και τρίτη και περισσότερες φορές Είναι ο μέγας φόβος Να μη με απορρίψει Ο Θεός από του προσώπου Διότι εάν δεν έχω Ευμενές το πρόσωπο του Θεού Τότε τι κάνω Αλλήμονόμουν Κύριε μη με απορρίψει, Σαν άθρηστον άνθρωπο Σαν τυποτένιο Σαν ανάξιον να φτάσει Εις την μετάνοια Και ακόμη Σε παρακαλώ μην πάρεις το πνεύμα σου Το άγιον, Διότι τι μπορεί να κάνει Ο άνθρωπος χωρίς το πνεύμα Το άγιον; Δεν μπορεί απολύτως τίποτε να κάνει Ούτε τη μετάνοια την μπορεί να έχει Παρότι φέρετε εκ πρώτη όψεω ότι η μετάνοια είναι δική μας δουλειά θα σας έλεγα όμως έχουμε άλλα σημεία τη Αγίας Γραφή που το δείχνουν αυτό πρώτη δουλειά είναι του Αγίου Πνεύματος εάν δεν έχω το Πνεύμα του Άγιου είναι αδύνατο να μετανοήσω εκείνο θα με κινήσει και εγώ θα συνεχίσω αν λοιπόν είμαι Αγίου Πνεύματος Πώς μπορώ να φτάσω να μετανοήσω Σήμερα Αν έχουμε πολλά κακά στον κόσμο Αυτό είναι γιατί απουσιάζει από τη ζωή μας Το Πνεύμα το Άγιο Ακόμη Δεν βλάσιμο αυτό που θα σας πω Ακόμη λείπει, λείπει Το λείπει εντός εισαγωγικών Θα το εξηγήσω Λείπει και από την εκκλησία Πώς λείπει Δεν είπε ο Κύριος ότι θα στείλει Τον άλλον παράκλητον ο οποίος θα μένει μαζί σας δηλαδή μέσα στην εκκλησία πως θα λείπει να σας πω έβαλα τη λέξη λύπη σας είπα να σας λύπη λείπει πως όταν το αγνοούμε και τότε εκείνο μένει ανενέργητο και όταν μένει ανενέργητο είναι σαν να λείπει σαν να μην υπάρχει αυτό είναι τρομερό Πόσα πράγματα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ερήμιν του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, θα έλεγα κορυφαία περίπτωσης, όχι μοναδική, αλλά κορυφαία περίπτωσης, είναι μια χειροτονία. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιον μας εφώτισε να κάναμε αυτό και εκείνο, ενώ δεν μας εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον, εμείς μπήκαμε σε μια δοσοληψία σε μια συναλλαγή και κατασκευάσαμε τα πράγματα έτσι και λέμε ότι μας φώτισε το πνεύμα φοβερόν πράγμα στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο όταν έγραψαν τα συμπεράσματα της Συνόδου για να τα στείλουν στην Αντιόχεια έγραψαν, έδοξαν Εφάνει καλόν η συμάς και η στο πνεύμα το Άγιον. είδατε η συμάς και η στο πνεύμα το Άγιον έδωκσεν εφάνει καλόν σε ποιόν και η στο πνεύμα το Άγιον και στην εκκλησία. Ούτε μόνο το πνεύμα το Άγιον ούτε μόνο η εκκλησία. Αλλά όταν έχουμε το φαινόμενο της εσχρά συναλλαγή. Τολμούμε να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιον ομιλεί. Όταν ένας Σίμων Μάγος έδινε χρήματα στον Απόστολο Πέτρο για να αποκτήσει και αυτός την ιδιότητα των θαυμάτων που εκείνος επιτελούσε τι του είπε ο Απόστολος Πέτρος στην απώλεια να είσαι και εσύ, εσύ και τα λεφτά σου. Στην απώλεια να είσαι. Γιατί νόμισες ότι η χάρη του Θεού που δίδεται από το Πνεύμα του Άγιον Ότι πουλιέται και αγοράζεται Και αυτό λέγεται συναλλαγή στη γλώσσα μας σήμερα Να φυλάξει ο Θεός Θεός πολλές φορές Πάντα πρέπει να θέτω με ένα ερώτημα Έχω το Πνεύμα του Άγιον Πώς μπορώ να ξέρω να έχω το πνεύμα το Άγιον, Αν και φεύγω λίγο από το θέμα μου Δεν πειράζει Ένα πρώτο δείγμα Αλλά είναι πολύ χοντρικό Τεράστιο Αλλά χοντρικό Εάν ομολογώ ότι Ο Ιησούς Χριστός Είναι Θεός Κι άλλο σας το έχω πει Γιατί λέει ο απόστολος Παύλος Δεν μπορεί κανείς να πει Ουδής δίνεται υπήν Κύριον Ισούν, δηλαδή τον Ισούν να τον μπει κύριον, δηλαδή θεόν, η μία πνεύματι Αγίου. Εάν φάω στο σημείο να μην πιστεύω στην θεότητα του Ισού Χριστού, δεν έχω το πνεύμα του Άγγελ. Σήμερα πάμπολοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην θεότητα του Ισού Χριστού. Συμπέρασμα, δεν έχουν το πνεύμα του Άγγελ. Διότι αν το είχαν, εκείνο υποδεικνύει τον Ισού Χριστό, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο. Αυτό είναι όμως πολύ τεράστιο, πολύ μεγάλο και πολύ χοντρικό. Στα επιμέρους ζητήματα τη ζωή μας να ρωτάμε Έχω το πνεύμα του Θεού. Έχω το φωτισμό του Θεού. Του αγίου πνεύματο. Πού βρίσκομαι. Πού βρίσκομαι. Αγαπητοί μου, πρέπει να είναι ένα διαρκές ερώτημα στον εαυτό μας. Έχω το πνεύμα του Θεού. Όταν εδώ ο ψαλμοδός λέγει Μην αντενέλυ το πνεύμα σου, το άγιο. Μην το πάρει. Μη με στερήσει του αγίου σου πνεύματο. Ένα ακόμα σημείο λέγει θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τέταπινομένη Ο Θεός ούτε εξουδενώσε. Τι είναι η θυσία τώρα εμπροκειμένο το Θεό, Ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη, εκείνη που ο Θεός Θα αποδεχθεί όταν του παρουσιάσω πνεύμα συνδετριμένο. Ακόμα καρδιά συνδετριμένη. συναισθήματα, βουλήματα και νοήματα σε συντριβή. Και καρδιά ταπεινωμένη. Όταν έτσι εμφανιστώ είναι η καλύτερη η θυσία που θα είχα να προσφέρω εις τον Ο Θεός δεν θα με αποθύσει ανάψω το κύριε και το λιβάνι μου και το πρόσφορό μου όλα τα δέχεται ο Θεός η πρώτη όμως θυσία αγαπητή μου είναι αυτό που λέει εδώ ο Ψαλμοδός γι' αυτό πήρα επιλεκτικά μερικά σημεία για να δούμε μια κάπως καλή εικόνα λέω κάπως γιατί δίνει πολλά τα στοιχεία που συνιστούν την εικόνα της μετανοίας και της εξομολογήσεως είναι όταν έχουμε πνεύμα συνδετριμένο ξέρετε θα πει συνδετριμένο κομματιασμένο πάρτε ένα σταμνή και ρίξτε το κάτω θα γίνει εκατό κομμάτια έτσι η καρδιά μου να γίνει εκατό κομμάτια να συντριβεί η καρδιά μου αυτό θα πει πνεύμα και καρδία να είναι συνδετριμένο και αυτή είναι η πρώτη θυσία έρχονται όλα τα άλλα Έρχονται δεύτερα ένα ακόμα και τελευταίο σημείο από το πεντήκο των πάντα ψαλών καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμεί ο Θεός και πνεύμα εφθες εγκαίνισον εν της εγκάτης μου ενθυμίστηκα τι τα λέμε αυτά ε? γιατί τι μας ερωτεί η σοφία Σιρά; για τα μαρτήματά σου να δαιηθείς τον Θεό να σε συγχωρήσει και παίρνουμε τώρα κάποια δείγματα για να δούμε πως θα κινηθούμε Σας υπενθυμίζω που βρισκόμαστε Καρδιά καθαρή Κτίσον ενεμίωθος, κτίσε μου Και πνεύμα ίσιο Έλα να το εγγενήσεις το και με αλφαγιώτα. Να το κάνεις καινούριο Εν της εγκάτισμου. Τι να αυτά τα έγκα, δεν. ξέρετε είναι κάτι πιο βαθύτερα από την συνείδηση είναι αυτό που προηγουμένως σε είπα σε σύγχρονη έκφραση το υποσυνείδητο υποσυνείδητο, ασυνείδητο όλα αυτά, όλα εκεί που τα μπερδεύει η σύγχρονη ψυχολογία αυτά είναι τα έγκατα εκείνα που ο άνθρωπος καλά καλά δεν μπορεί να δει στον εαυτό του ναι, δεν μπορεί να δει Μόνο ο Θεός βλέπει τα έγκατά μου Εγώ δεν μπορώ να σκύψω να τα είδω Πολύ δεν παραπάνω τα έγκατα κάποιου άλλου ανθρώπου Και τι ζητώ τώρα εδώ Να γίνει κάτι καινούριο Μέσα σε αυτά τα έγκατά μου Ναι, εκείνο δεν το κτίσον, Καρδίαν εν καθαράν κτίσουν εν εμεί Από το κτίζω Τι ωραίο που είναι Υπάρχει άλλη μια φορά αυτή η λέξη στους ψαλμούς η γενιά λέει που χτίζεται, η καινούργια γενιά λέγεται η γενεά που χτίζεται αυτή που έρχεται το λέει οικοδόμημα γενιά που έρχεται και εδώ ε, έτσι μετέφρασαν οι ευδομίκοντα που βλέπουμε εδώ τον, ε, την καρδιά ότι θέλουμε να είναι ένα καινούργιο πτίσμα. ο ψαλμαδός δηλαδή δεν μείνει μόνο στην άφεση των αμαρτημάτων του που ζήτησε από τον Θεό αλλά και στην επαναδόμηση του εαυτού του της υπαρξιός του στο ξαναχτίσιμο του είναι του ζητώντας καρδιά καθαρή νύφουσαν άγρυπνον καθαρή ζητά πνεύμα εφθές αυτό το πνεύμα το εφθές ποιο είναι είναι ο άδολος ανθρωπός ο ευθύς άνθρωπος Είναι εκείνο που είπε ο κύριος Δία τον Αθαναήλ Να λέει ένας εληθινός Ισραηλίτης Που δεν υπάρχει δόλος Αυτό είναι το ευθές πνεύμα Ο ίσιος άνθρωπος Το με στη γλώσσα μας Μόνο δεν ξέρω Εάν έχουμε βαθύνει Κατά πόσο μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτό το, Αυτή την έννοια του ίσσιου ανθρώπου Ο ευθύς άνθρωπος Ευθύς άνθρωπος δεν είναι εκείνος ο οποίος τα λέει κατάμουτρα Ότι έχει να πει λέγοντας ότι εγώ είμαι ίσκυος άνθρωπος καταλέω κατάμουτρα αυτό είναι ανεδής αυτό είναι αφάδης Δεν είναι ο ευθύς άνθρωπος Ευθύς άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ό,τι έχει μέσα του Φαίνεται απ' έξω του Και πάλι μια διευκρίνηση δεν σημαίνει θα λέω τα μυστικά μου δεν είμαι υποχρεωμένος να πω τα μυστικά μου αλλά οι διαθέσει μου όταν ενεργώ εξωτερικά θα είναι εκείνες που είναι και μέσα μου. Θα λείπει η υποκρισία. Θα λείπει η στρεβλότης. Πήγαν και ρώτησαν τον κύριον πες μας λέει κύριε επιτρέπεται να πληρώνω Κίνσον φόρο στον Κέσσερα Τον είναι εδώ Μας έλεγε ναι Α είσαι φιλορωμαίος Μα μας έλεγε όχι Πιάστε τον Είδατε στρέφταν αντιόν του Κέσσερα Που ήταν τότε η Παλαιστήνη υπορωμαϊκή εγκατοχή Ή έτσι έτσι Δίλημα έβαλαν στον κύριο Οι ερωτώντες δεν είχαν ευθύν καθοί Δεν είχαν ευθύν Αυτοί λέγονται οι άνθρωποι με δόλων ενώ ο άνθρωπος δεν έχει δόλων Και όταν ο άνθρωπος γίνεται καινούριος είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος που γιορτάζουμε αύριο μαζί με τον Απόστολον Πέτρων. Μεταμορφούστε, λέει στην προσδομένη στο 12ο κεφάλαιο, τι ανακαινώσει του νόσημου να μεταμορφώνεστε, ώστε να γίνεται η νοοτροπία σα, η αντίληψή σα καινούρια. Νέοι άνθρωποι, καινούργοι άνθρωποι, να σκέπτεστε κατά Χριστόν. Έχοντες, όπως κάπου αλλού γράφει, νούν Χριστού. Να έχετε και να διαθέτετε νού Χριστούν. Έτσι, όλες αυτές οι θέσεις, αγαπητοί μου, που είπαμε από τους τρεις αυτούς ψαλμούς, των έκτον, τον τριακοστών πρώτων και των πεντηκοστών του Δαβίδ, να σε κάποιο, κάποια εικόνα, κάποιο... Και τώρα καιρός να ειδούμε τον επόμενο στίχο Ο δεύτερος στίχος του 20ου πάντα πρώτου κεφαλαίου Ως από προσώπου ο Θεός φεύγει από αμαρτίας Εάν γαρ προσέλθεις δε διξετέσαι Οδώντες λέοντες Οδώντες λέοντος οι οδώντες αυτοίς ανερούντες ψυχάς ανθρώπων δηλαδή σαν να είσαι μπροστά σε φίδι έτσι να φεύγεις από την αμαρτία γιατί αν την αν την πλησιάσεις πλησιάζει το φίδι την αμαρτία θα σε δαγκώσει σαν δόντια λεονταριού είναι τα δόνδια της που σκοτώνουν ανθρώπινες ψυχές Αφού ο Ιερός Συντάκτης έδειξε μία επιοίκεια εις των αμαρτωλών, λέγοντάς του αμάρτησες, σταμάτησε, μη κάνεις άλλες αμαρτίες Προσυμπίζεις το Θεό, μη συμπεραθείς. Μη προσθείς μικέτη. Όμως έρχεται ο Ιερός Συντάκτης αμήλικτος Όχι προς τον αμαρτωλόν, αλλά προς την αμαρτία. Και αυτοί οι στάσεις, όπως τη βλέπουμε στη γραφή, πρέπει να είναι και η στάση τη δική μας έναντι της αμαρτίας και έναντι των άλλων ανθρώπων. Όπως ο γιατρός δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, αλλά τα μικρόδια που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, την αρρώστια που ταλαιπωρεί τον ασθενή, δεν σκοτώνομαι τον ασθενή, έτσι και εδώ. Δεν σκοτώνομαι τον αμαρτωλόν, σκοτώνομαι την αμαρτία. Στην αμαρτία θα είμαι όντως αμήλικτη. Και έρχεται τώρα να δείξει αυτό το φοβερόν τη αμαρτία. Την αποκαλεί φίδι δηλητηριώδε, δόντια λεονταριού που ξεσχίζουν. Και πιο κάτω, στον επόμενο στίχο των τρίτων, ρομφαία δίστωμας, δίκοπομα πομαχέρι που καταπληγώνει και φωνέλει. Τρεις λοιπόν εικόνες. Φίδι, δόντια λεονταριού και ξύφο που πληγώνει. Σε αυτές τις τρεις εικόνες για την αμαρτία, ας μας επιτραπεί σε να δείξουμε και μία τετάρτη εικόνα που την αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος Είναι αξιόλογη Λείει ένα αξιόλογη Θα το δείτε Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος Σε μια του ομιλία Στην ενάτη του ομιλία Στην πρώτη προσπονηθείως επιστολή του Λέει: Ουδέν γαρ ούτως αλόγιστον Ως αμαρτία Δεν υπάρχει τίποτε το. Πιο παράλογο από την αμαρτία Ουδεν ούτως Ανόητον και μόρον και ραγδαίον Θα σας το εξηγήσω πιο κάτω Πάντα ανατρέπει Και συγχύ Και απόλυση Έλθα αν εισπηδήσει Αειδής ηδίν Φορτική Και εφαχθής Και ή της αυτήν Ανέπλατε ζωγράφος καν μηδοκή αμαρτίν, δεν θα ξέφευγε από την πραγματικότητα δεν θα λάθευε ούτως αυτήν αναπλάττων γυναίκα τεινά θηριόμορφων βάρβαρων πυρ πνέουσαν ατερπή δηλαδή τι βλέπουμε εδώ να λέγει την αμαρτία ο Ιερός Χρυσόστονος ότι είναι αλόγιστος Είναι ανόητος Είναι μωρή Ανόητος Και ραγδαία Ραγδαία θα πει Ακάθεκτη Βιαία και μανιώδης Αυτό θα πει Ραγδαία Ακόμη Είναι ανατροπές Όπου λέει Εισδύσει Πάντα ανατρέπει Όλα τα ανατρέπει και συγχύει συγχαίει τα πάντα τα μπερδεύει και απόλυσει και καταστρέφει όπου αν εις πηβήσει, με χαρακτηριστικό το ρήμα ε, ότι χώνεται μπαίνει όπου χωθεί μπει όλα τα κάνει γυαλιά καρφιά να το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση ακόμη είναι λέγει ε, αν έπρεπε συγγνώμη εδώ αν έπρεπε όχι, αειδής είναι αειδιαστική η αμαρτία αλήθεια ακούμε καμιά φορά κάτι αμαρτίες μας έρχεται να ξεράσουμε με συμπαθάτε ότι αυτό ο άνθρωπος που έκανε αυτό μας έρχεται να ξεράσουμε αυτό θα πει αειδής δηλαδή δείχνουμε κάνουμε ένα ένα μορφασμό του προσώπου μας που εκφράζουμε την αηδία μας την αποκαλεί φορτική σου φορτώνεται η αμαρτία και επαχθείς δηλαδή αβάσταχτη και τι λέγει εδώ αν έπρεπε κάποιος ζωγράφος να τη ζωγραφίσει την αμαρτία νομίζω λέει ο ιδρός ε. Χρυσόστομος δεν θα λάθευε όταν την ζωγράφιζε σαν μια γυναίκα που είχε που θα ήταν θηριόμορφη θα είχε δηλαδή πρόσωπον θηρίου ακόμη βάρβαρον να πνέει πυρ όπως τα άλλα του δυο γένους να είναι ατερπής δυσάρεστη άσχημη μέρενα μαύρη γιατί όλα αυτά γιατί Φεριπίν θα τη ζωγράφησε ο θηρίων γιατί πίσω από την αμαρτία είναι ένα θηρίο που λέγεται διάβολος και η αμαρτία χειρίζεται τα θύματα της βάρβαρα γιατί ο διάβολος είναι πικρός μάλιστα κάπου λέει ο Άγιος ο Άγιος Κύριλος Ιεροσολύμων πρόσεξε τότε βαπτίζοντας σε μεγάλη ηλικία πρόσεξε λέγει μετά από το βαπτισμά σου που σημαίνει πέταξες μακριά των διάβολων τον απέπτυσες και απετάχθης εκείνα που ακούμε αποτάσεις σε το σασμάκι τλπ. Έχουνε πολύ σημασία απετάχθης έφυγες από το τάγμα του σατανά Πρόσεξε Σε περιπολί, Σου τρέφει Τρέφει μένος εναντίον σου Πρόσεξε Εάν ξαναμαρτήσεις Μετά το βάπτισμα Θα επιστρέψει Πικρότερος Και εδώ ελάτε να μου πείτε Τι αμαρτίες έχω με κάνει Μετά από το βάπτισμά μας Γι' αυτό είναι Η εξομολόγηση Και λέγεται δεύτερο βάπτισμα είναι μυστηριών φιλανθρωπότατων πνέει πύρλες και κατακαίει ό,τι υπάρχει γύρω της, αλήθεια τα πάντα η αμαρτία τα κάνει, προσέξτε ρημάδια όπου μπει η αμαρτία όλα τα κάνει ρημάδια και τα κατακαίει δυσάρεστη άσχημη στην όψη της όπως οι εμπνευστέ τη οι που είναι μαύροι ξέρετε γιατί είναι μαύροι οι δάμονες πνεύματα είναι αλλά είναι σκοτεινά πνεύματα γιατί στερούνται θείες δόξης. ενώ οι άγγελοι είναι φωτεινοί έχουν τη θεία δόξα τη δόξα του Θεού ενώ οι δέμονες παντελώς στερούνται θείας δόξης και συνεπώς εμφανίζονται έτσι ε, με μαύρο χρώμα δηλαδή αφώτιστοι άνθρωποι, δαίμονες και οι άνθρωποι γίνονται και αυτοί αφώτιστοι μελαγχολικοί που που κουβαλάνε μαζί τους την απελπισία και όμως αγαπητοί οι άνθρωποι την αγαπούν την αμαρτία εδώ είναι το οξύμορο αυτό που θα παρατομισούν το αγαπούν αυτό σημαίνει ότι πρωταρχικά η αμαρτία δεν δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Προβάλλει την ειδονή, ενευρία ενία, την ευχαρίστηση. Όχι μόνο την, και τη γεύση, τα διάφορα τραπέζια και γίνονται κυλιόδουλοι, την ειδονή από το γενετήσιο και ό,τι μπορεί να ικανοποιεί την ειδονή στα μάτια, στα αυτιά ό,τι τέρπει τις πέντε αισθήσεις γι' αυτό σας λέγω η ειδονή ενευρία ενία και όταν με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει τον άνθρωπο η αμαρτία δηλαδή τον χαρχαλήσει και στις πέντε αισθήσεις τότε φαίνεται βεβαίως πολύ ωραία ότι είναι ωραία και τότε ξέρετε τι γίνεται Προσέξτε να δείτε τι γίνεται Τότε προσβάλλει κάποια γάνγκλια, Η εικόνα είναι μεταφορική Κάποια γάνγκλια στον άνθρωπο Και τον αναισθητοποιεί Δηλαδή Αυτές οι σφίκες που γυρίζουν Θέλουν να κάνουν τη φωλιά τους Αυτά που κάνουν και μέσα στο σπίτι μας Που με πύλο κουβαλάνε πυλό Και κάνουν τη φωλιά τους ε? Μέσα θα αφήσουν τα αυγά του από τα οποία θα βγουν τα νέα σφυκάκια. Αυτά πρέπει να φάνε. Τι θα φάνε. Η σφύκα δεν τρώει παρά κρέας. Έτσι πρέπει να αφήσει τα παιδάκια της κρέας, το οποίο βεβαίως πρέπει να είναι φρέσκο πώς θα εξασφαλίσει φρέσκο κρέας μέσα σε εκείνο το πράγμα το οποίο σε εκείνη την κυψελίδα την οποία βουλώνει σφραγίζει με πυλό ακούστε βέβαια η σοφία του Θεού αλλά αυτό το κάνει ο διάβολος σε εμάς τους ανθρώπους πηγαίνει η σφίκα στα λουλούδια εκεί που υπάρχουν κάποιες ειδικέ αράθμες Πηγαίνει λοιπόν, και την πρώτη ράθη και με το κεντρί της της ρίχνει λίγο δηλητηρίο εδώ σε ένα γάντλιο που είναι πάνω από το σβέρκο της δεν την θανατώνει αλλά την αναισθητοποιεί δεν προφάει είναι ζωντανή αλλά είναι, είναι αναισθητοποιημένη την παίρνει μετά και την πάει και την βάζει μέσα εκείνη μέσα στην κυψελίδα τη. δεύτερη τρίτη αν σπάσετε θα βρείτε μέσα μερικές αράθμες οι οποίες είναι ζωντανές αλλά αδρα, αδρα, αδρανοποιημένες δεν μπορεί να κάνουν τίποτα και έτσι εξασφαλίζει φρέσκο κρέας για τα μελούμενα παιδάκια της της φίλια. αυτό μας κάνει ο διάβολος. Έρχεται και μας ρίχνει λίγο δηλητήριο στα γάγκλιά μας Νοητά γάγγλια τώρα Στα γάγγλια της ψυχής Και μας αναισθητοποιεί Έλεγα κάποτε σε ένα παλικάρι στρατεία της Πάλε ποτέ Τού χίλια μύρια για τα ναρκωτικά Τούπα, τούπα Και στο τέλος μου λέει Τι παπουλίνε παππούλοι είναι ωραίο το θασίς Αυτός δεν μπορούσε πια να ακούσει ότι να του έλεγες γιατί, διότι αναισθητοποιήθηκαν αυτά τα γάγγλια της ψυχής του με τα οποία θα αντιδρούσε. Αυτό κάνει ο διάβολος και αυτό λέγεται ειδονή ενευρία ενία που έρχεται να μας κοιμήσει τροποντινά. Πείτε στους ανθρώπους, σε σας εδώ μπροσά που έχω, άμα θα πάτε σπίτι σας μην δείτε πια τηλεόραση, βγάλετε τη τηλεόραση από το τη σπίτι σας. Θα το κάνετε, θα το κάνετε Γιατί, γιατί ο διάβολος έκανε τη δουλειά του με τα γάγγλια; Εκεί πίεσες έγισε, αναισθητικών Ναι, ναι, ναι αγαπητή, ναι, ναι, έτσι είναι Μα ξέρετε βλέπουμε ειδήσει. Και τώρα δεν τα βλέπουμε τα παρακάτω Δεν τα βλέπουμε Εντί αυτή η περιπτώση ο διάβολος <coughs> έτσι εκβαλλοντεί του ανθρώπους Τις πέντε του ξαναλέγω αισθήσεις Και έτσι ο άνθρωπος μένει ανενέργητος. Τι είναι αμαρτία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αμαρτία εστί. Του καλού παρεκτροπή. Ο. Μη φύσιστε και νόμος χαρίζετε. Τι είναι λέει η αμαρτία η παρεκτροπή του καλού. Και ακόμα. Η στην οποία αμαρτία δεν χαρίζεται ούτε η φύσις ούτε ο νόμος μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο οροθέσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί ο άνθρωπος το ένα οροθέσιο λέγεται φύσις. δεν μπορείς να στραφείς εναντίον των νόμων της φύσεως Ανα παραδειγματάκι ο Θεός σώδησε το κρασί την Άμπελον Το φτιάχνεις κρασί Ότι καλώς έχει το πράγμα Αυτός ο Κύριος πήρε το κρασί Και το ευλόγησε Και είπε αυτό είναι το αίμα μου Και το μετέβαλε σ- πραγματικά Στο αίμα του Σε κάθε είναι πραγματικά Το αίμα του Ποιο Το αγιότατο αίμα του Έχει ως βάση τραποδινά το κρασί Το κρασί μεταβάλετε σε αίμα του Κάνουμε κατάχρηση Και μεθάμε Μπορούμε να πει κρασί Δεν είναι αμαρτία Εδώ τι κάνουμε Παραβαίνουμε έναν φυσικό νόμο Τι να πω στο γενιτήσιο Παρεκτροπέ, Τι έχω κάτι παρακάτω Μόνο που δεν ξέρω αν θα προλάβουν ε, Σήμερα να τα πούμε Αυτά τα πράγματα ε, Που το αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές Θα το δούμε αυτό παρακάτω Και το άλλο είναι ο νόμος Φύσης και νόμος Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Δανιήν αναφερόμενος εις τον Αντίχριστον είπε ότι θα στραφεί εναντίον και της φύσεως και του νόμου. Ο Αντίχριστος θα στραφεί εναντίον και της φύσεως και του νόμου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό Δεν θέλω πιο πολλά να σας μιλήσω για αυτό το θέμα Είναι άλλο θέμα αυτό Απλώς μόνο για να σας σημειώσω Τι θα πει φύσης, τι θα πει νόμος Δεν είναι δυνατόν δε ποτέ Να στρέφεται η φύσης κατά του νόμου Ούτε ο νόμος κατά της φύσης Παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος Αγόρι, κορίτσι, ό,τι είναι Πρέπει μέχρι το γάμο του να μην είναι αγνάς. Αυτό Δεν μπορεί ω νόμος του Θεού δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη φύση, την οποία πάλι ο Θεό έκανε. Πώ είναι δυνατόν να λες Δεν μπορώ, γιατί η φύση σκέριζε Μα ο Θεό έδωσε τον νόμο, έκανε κατεφύση. Εδώ λοιπόν η αμαρτία θα πει η παρεκτροπή από το καλό και που δεν χαρίζεται ούτε ο νόμος ούτε η φύση. Αμαρτία δηλαδή είναι αυτό που βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Έξω από το σχέδιο του Θεού Αυτό λέγεται (Και) αμαρτία Γιατί και οι φύσεις και ο νόμος Ανήκουν στο Θεό Όγιος Γρηγόριος Ονήσης Λέγει Αμαρτία Απότευγμα Φύσεως εστί Ουκειδίωμα Τι είναι λέει η αμαρτία Απότευγμα θα πει αποτυχία Αποτυχία της φύσεως Όχι ιδίωμα Προσέξτε όμως (και) Δηλαδή Δεν είναι κάτι που το φέρει Ο άνθρωπος Και να είναι Να αμαρτήσει δεν είναι ιδίωμα Αλλά είναι Όπως το είπε αποτυχία της φύσεως Να να σα πω με ένα παράδειγμα Περπατάω και γίνει στις μη χάνω Το δρόμο μου και μου λένε ότι πήρα λάθος δρόμο Και πάω αλλού Αυτό θα πει αποτυχία λόγια. Η αμαρτία δεν είναι οντολογικών διαστάσεων Δεν είναι κάτι που ανήκει Που ανήκει εις τον, εις την αυτήν αυτή την φύση Άπαγε yeah. Την φύση με ο Θεός Πως λοιπόν η φύση Θα ήταν δυνατό να περιέχει μέσα της Αυτό που λέμε αμαρτία Δεν είναι λοιπόν στη φύση Είναι στο ιδίωμα Δηλαδή για να το καταλάβουμε Η αμαρτία ανήκει στην προαίρεση Σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολίμων τα εξής άρα τα μέλη της αμαρτίας αίτια δεν είναι λέει αίτια της αμαρτίας τα μέλη του ανθρώπου κλέπτω αυτά τα χέρια μου μεθώ αυτά είναι τα μου, το στόμα μου, η γλώσσα μου πορνεύω Τένα τα γεννητικά μου μέλη, δεν φταίει τίποτε. Προσέξτε, δεν φταίει τίποτε. Αυτό θα πει στη φύση δεν είναι η αμαρτία. Είναι στο ιδίωμα, είναι στην προαίρεση. Αληχρώμενη της μέλεση, κακός. Λέει στην ενάτη του κατήχηση, στην δεκατηπέντη η παράγραφο. Αλλά τι είναι η αμαρτία. Ε, κύρι, αυτό το ίδιο πράγμα λέει και ο Απόστολος Παύλος Εκείνο το νεκρώσατε ούν τα μέλη μόνο επί της γης Είναι ο Απόστολος που λέμε την Κυριακή της Τυρινής Νεκρώσατε τα μέλη μόνο επί της γης Νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης Πορνία, καθαρσία, πάθος Δεν είναι τα μέλη Αλλά είναι η αμαρτία που εδάζεται στα μέλη Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Κύριος Αληχρώμενη της μέλης είναι όταν χρησιμοποιείς τα μέλη σου έξω από τη φύση και έξω από τον νόμο του Θεού αυτό λέγεται αμαρτία ο Δεν Εμέσιος λέγει αρχή γα αμαρτίας ή προαίρεσης η προέρεσις. η αμαρτια δεν έχει υπόσταση ούτε το κακό έχει υπόσταση δηλαδή δεν έχει ουσία να το πω για κάποιους που θα ήθελαν κάτι το απαιτητικότερο δεν υπάρχει ουσία στο το κακό Μόνο στο αγαθόν υπάρχει ουσία γιατί ο Θεός είναι ουσία και είναι αγαθή ουσία. Το κακό δεν είναι ουσία. Ανήκει στην προαίρεση, στο να πει το κάνω δεν το κάνω, το θέλω δεν το θέλω. Εκεί είναι το κακό. Οι δαίμονες δεν ήσαν, δεν πλάστηκαν κακοί, δεν πλάστηκαν δαίμονες. Αγγελίσαν, εσκέφθησαν το κακό. Δηλαδή εσκέφθησαν η προαίρεση τους, τους οδήγησε... Στον θα θέλουν τον κακό. Άρα λοιπόν δεν είναι αίτιος του κακού ο Θεός. Θα ήταν αντιφατικότατον δε να είναι το αίτιος του κακού ο Θεός. Και από την άλλη μεριά, να μας δίνει τον νόμο του να μας θεραπεύει. Κατά την παροιμία που λέει να σε κάψω Γιάννη μου, να σ' αλείψω μέλη. Δεν του Θεού. Αυτό θα ίσχυε στον Θεόν. Πότε. Ώστε λοιπόν δεν έχει η ουσία, η αμαρτία. Η αμαρτία είναι στην προαίρεση. Και λέγει ακόμη ο ίδιο επιφάνειος Κύπρου Αδάμ έχον το αυτεξούσιον προαιρέσει η βία Αφ' αυτού την αμαρτίαν εις εαυτόν διανοηθείς έπραξε Από μόνος του λέγει έχοντας την ελευθερία Της προέρεσε ώστε να κινηθεί όπω ήθελε Από μόνος του εσκέφθηκε το κακό Και το κακό ποιο ήτανε η θέωση Να γίνει θεός χωρί το Θεό και τέλος ο Θεοδόρητος λέγει η αμαρτία ούτε ουκέστη τη φύσεως βλέπετε όλοι συμφωνούν δεν είναι της φύσεως υπόθεσης αλλά της κακής προερέσεως νομίζω είναι σαφές γι' αυτό μη λέει κανείς όταν διαπράττει μια αμαρτία ή δεν διορθώνεται ότι η φύση του είναι τέτοια γι' αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί βλασφημά κατά του Θεού σαν να λέει ο Θεός έτσι με έκανε Βλασφημία, κρανεί. Όχι, εγώ είμαι τέτοιο. Εγώ με την προέλευση μου είμαι τέτοιο. Εγώ θέλω να μένω τέτοιο. Και όχι ότι φταίει η φύση μου. Και η αμαρτία στον πρώτο άνθρωπο και εφ' εξής, έγινε τάσεις και έχει την μορφή τουλάχιστον στον πρώτο άνθρωπο και εφ' εξής ως υπερηφάνεια και ως ανυπακοή υπερηφανεύτηκε ο Αδάμ, και δεν υπήκουσε στην εντολή του Θεού λέγει ο Ιερός μας ότι αμάρτημα από Ήβρεος Ήβρης ε, με την αρχαία έννοια της λέξεως στην ελληνική μας γλώσσα σημαίνει αλαζονία υπερηφάνεια Δηλαδή, η πέστη με την αρχαία έννοια τη λέξη ύβρι, όχι βρισιά αυτοί που λέμε βρυσιά, με την αρχαία έννοια ο Αδάν είχε εσύ στην ύβριν. Οι αρχαίοι Έλληνε έλεγαν ότι οι θεοί δεν ήξεραν τον αληθινό θέατρο. Οι θεοί τιμωρούσαν πάντοτε την ύβριν την αλαζονία. Γι' αυτό και κάφωσαν τον στον κάφτασο. Τον Προμηθέα Επειδή λέγει Αλαζονεύτηκε Να κλέψει το πύρ από τον ουρανό Και λοιπά και Αυτή είναι η Ήβρης Και ο Ιερός όμω λέγει Το αμάρτημα Ξεπηδά Από την Ήβρην Από την αλαζονία Από την υπερηφάνεια Που στη συνέχεια ακολουθεί Και η ανυπακοή Ό,τι δηλαδή ακριβώς συνέβη στον Αδάμ και ο Άγιος Μάξιμος λέγει παρακοή έργον την η αμαρτία» Τι η αμαρτία, το έργον της παρακοής Το δε φάσμα της αμαρτίας «φάσμα» λέμε, όπως λέ, το φάσμα των χρωμάτων Το φάσμα της αμαρτίας είναι Όπως λέγει ο Αβάς Δωρόθεος, νηπτικός πατήρ Φιλιδονία, φιλοδοξία και φιλαργυρία. Θα ξαναπώ. Φιλιδονία, φιλοδοξία και φιλαργυρία. Η αγάπη προ τα υλικά πράγματα. Προ το χρήμα τα υλικά πράγματα γενικώ. Εξών, εκ συνίσταται πάσα αμαρτία. Από που λέει, συνίσταται κάθε αμαρτία. Ποια αυτή η πάσα αμαρτία. Αυτή η αμαρτία απλώνεται στα λόγια, στα έργα και στα ενθυμήματα. Πολλοί νομίζουν ότι η αμαρτία είναι μόνο αυτά που θα πράξω, όχι αυτά που θα πω. Και ακόμα χειρότερα όχι, όχι αυτά που θα διανοηθώ. Η αμαρτία απλώνεται στα ενθυμήματα, στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις μη πλανώμεθα αγαπητοί μου ότι είναι μόνον οι πράξεις και λέγει πάνω σε αυτό ο κλίνη ο λέγει δοκί τριών αποχήν αμαρτίας τρόπων διδάσκων ο νομοθέτης, ποιος νομοθέτης ο Μωυσής λέγει ε, διδάσκει τρεις τρόπους να απέχομαι από τις αμαρτίες τον μεν εν λόγω τον δε εν έργο, και χρή και χρή μη δε την συνείδηση να έχει με μολυσμένη. δηλαδή τι μας διδάσκει λέει ο Μωυσής λέει ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς τρωματίς, το έργο του Στρωματής τι να απέχουμε και από τις πράξεις και από τα λόγια αλλά να μην έχουμε και μολυσμένη συνείδηση μολυσμένες σκέψεις μολυσμένο νου μολυσμένη καρδιά Και από τα τρία που ανέφερα προηγουμένως ε, του Αββά Δωροθέου ε, έχουμε αγαπητή μου μοίρια αναβλίζοντα αμαρτήματα Μας το λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος Όλοι αυτοί είναι νηπτικοί πατέρες και ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος ε, Αββάς ο Θορόθος Ούκηση μόνον τρία μέρη της αμαρτίας αλλά μύρια, δεν λέει μόνο τρία τα τρία είναι τα κεφαλάρια αλλά τα αμαρτήματα λέει είναι μύρια, είναι μοίρια αλλά πρέπει να τονίσουμε και τούτο ότι η πρώτη και μεγίστη αμαρτία πια λέτε να είναι η ειδωνοδατρία μετά καιρό να σας αναλύσω η παρέα δεθήκη σελίδε ολόκληρες διαθέτει τη Σοφία Σολομών, τους Φερυπήν και αλλού και οι προφήτε, για το θέμα ιδωλολατρία λέγουν οι αποστολικές διαταγές μίζων ιδωλολατρίας ούτε αμαρτίας Αμαρτία, θεών γαρεστήν δισεύεια είναι στο δεύτερο βιβλίο των αποστολικών διαταγών στο, 20, στο 23 η παράγματο μεγαλύτερη η αμαρτία από την ιδεολογία λέγει δεν υπάρχει γιατί είναι δυσέβεια, είναι ασέβεια και με την ευκαιρία που ανέφερα τις αποστολικές διαταγές ακούστε γρήγορα γρήγορα παρότι θα ήθελα πολύ να το πω πιο απλαντήτερα Λέει εκεί στο έκτο βιβλίο παραφύσινε στην ισοδόμων αμαρτία και η προσάλογα η κτηνοβασία παράνομον δε και πορνεία, ον τα μεν, που αφορούν στην, δηλαδή, στην ομοφιλοφυλία, και τα μεν ασεβήματα τα δε αδικία, και το τελευταίο αμάρτημα. Δηλαδή, αναφέρεται στην ομοφιλοφυλία, αναφέρεται στην μιχία, αναφέρεται στην πορνεία. Λέει λοιπόν ότι η ομοφιλοφιλία, όπως και την ουασία, είναι, είναι, λέει, ασέβεια. Η μηχία είναι αδικία, διότι αδικεί την ενέταση, αδικής τον άνδρος που πρέπει στη τρίτο πρόσωπο. Η πορνεία είναι απλώς αμάρτημα. Αυτό το είπα γιατί η ομοσφιλοφιλία και η εκτινοβασία στην εποχή μας, η εποχή μας μάλλον χαρακτηρίζεται με αυτό το φοβερό αμάρτημα και όπως λέει και στις αποστολικές δαγές, θεωρείται δελικτή μίξης, παράνομος μη πράξη εχθρά Διάλυσιν κόσμου μηχανώνται τα καταπαραφύσιν, τα, κα, τα καταφύσιν παραφύσιν επιχειρούντες που είναι. Θέλουν να διελύσουν το σχέδιο του Θείου Πάνω στη δημιουργία οι μορφουλόφοι. Και επειδή σήμερα τα φόντια μορφουλόφοι είναι χαρακτηριστικά της εποχής μας και η δολο...